0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre sneakers y Tacones. Para este vigésimo primer episodio eh, estoy compartiendo contigo la ponencia, más bien mi ponencia, que eh, se usó para el Congreso de Disciplina Positiva Educar con Mirada Positiva, celebrada el pasado mes de julio. Y aquí Ceci Palavechino es quien me entrevista a mí. Espero que lo disfrutes.
1: Bienvenida, Vane. Este gracias, es tuyo.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces para comenzar, eh, eh, la ponencia que yo escogí, más bien el título, quería como encerrar muchas cosas y espero lograrlo en este corto tiempo y quería hablar sobre la maternidad y ver la maternidad como una oportunidad y al mismo tiempo como desafío, más bien al revés, ver los desafíos que se nos presentan en la maternidad y lograr verlos como oportunidades. Entonces, para comenzar, si te quería hacer unas preguntas a ti, así como a todas las que nos están escuchando, porque creo que son frases que a lo largo de nuestra vida de mamás, independientemente del número de hijos que tengamos y de la cantidad de años que tengamos de ser madres, nos las podemos plantear en algún momento. Frases uh -huh. como estas. Mi hijo no me quiere. Soy la peor mamá del mundo a fulanita le sale todo bien nada le cuesta, siempre anda impecable el pelo arreglado, siempre sonriendo, nada le cuesta ¿no? Qué tonta soy no sé educar bien entonces contame, es decir, ¿vos te has identificado con alguna de estas frases?
1: todas
0: todas, siempre, siempre el vecino le va mejor que a uno ¿no? exacto, exacto entonces, con esto quería comenzar ¿no? que como mamá todas hemos tenido estos pensamientos, todas y que no estamos solas, porque es algo que nos, eh, que nos une en este sentido, ¿no? Y luego, entonces, para hilar estas frases y para seguir esta plática, me quería sentar en la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, brevemente, no voy a entrar en física acá, pero es que a cada acción le corresponde una reacción. ¿Qué quiere decir esto? que no voy a separar estrictamente los desafíos y las oportunidades, porque creo que los mismos desafíos se convierten en una oportunidad. Estamos constantemente en un proceso de transformación en la vida, es decir, ni tú ni yo somos un producto terminado, o sí? Sea, nadie que nos escucha lo es, o sea, no estamos determinadas, podemos continuamente mejorar. Y eh, con esto quiero comenzar, no siempre podemos aprender algo nuevo, eso sí, sin agobio ¿No? porque a veces tendemos a ser súper duras con nosotras mismas, súper exigentes entonces paciencia, pausa entonces regresando a Newton a toda acción le corresponde una reacción a cada desafío le corresponde una oportunidad y a cada error, como diría nuestra querida Jane Nelson le corresponde una oportunidad maravillosa de aprendizaje entonces ahora con esta introducción Quería decirte 10 oportunidades que yo he encontrado gracias a los desafíos que como mamá me he ido encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, Somos todos oh, oídos. Gracias, Ceci. Sí, sí. A ver, voy a comenzar con el primero, eh, que creo que es súper común, sobre todo cuando estamos cansadas, pensamos, es agotador ser mamá, ¿no? Entonces, yo aquí me quería enfocar en algo que pocas veces se habla y es el tema de la autocuidado. Aquí la oportunidad es el autocuidado. Y quiero comenzar con esto, ¿por qué? Porque es un, un tema muy mal entendido, el tema del autocuidado, ¿no? En la creencia detrás de esto es que si nos cuidamos de nosotras mismas, es que podemos ser egoístas, como las mamás. No sé si a vos te ha pasado o sea así, pero yo he escuchado a madres que dicen me da cargo de conciencia tomar una siesta, me da cargo de conciencia parar un ratito y descansar, ¿sí? La Entonces, mayoría... ¿Verdad? Entonces, ah. como no queremos ser criticadas o nos autocriticamos a nosotras mismas o ser consideradas egocéntricas, ponemos a los demás primero, antes que nosotros. Con esto no quiere decir que no tengamos que cuidar a los demás. Pero lo que sí quiero decir es que es fundamental que si queremos estar presentes en la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, por muchísimo tiempo, es fundamental que creemos rutinas para cuidar. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que somos nosotros las primeras responsables de nuestro propio bienestar. ¿Sí? Si nosotros nos cuidamos, entonces vamos a poder cuidar a quienes amamos. Y para esto me quería enfocar en cinco áreas distintas de la persona. En la física, en la social, en la emocional, en la racional y la trascendente. ¿Para qué? Para hacerlo como muy práctico, ¿no? Y ajustarnos a las necesidades propias. Porque si es primera vez que escucha el tema del autocuidado, entonces decir, ok, está bien, ya me tengo que cuidar, pero ¿cómo lo hago? Entonces, voy a poner ejemplos súper sencillos. Por ejemplo, en el área física, si a mí me funciona hacer ejercicio, yo sé que tú religiosamente haces ejercicio todos los días, sí, sí es algo ah. que admiro de ti, ¿no? Eh, entonces, hacer ejercicio, si no puedo todos los días, entonces... Tres, de, tres veces por semana, dormir bien también, ¿no? Va dentro de esta área física, alimentarme sanamente. El área social, comunicarme, hablar por teléfono con alguien que sé que me va a ayudar en un momento. Cenar afuera con mi pareja o con mis amigos. El área emocional, examinarme cómo estoy, qué son las emociones que siento, qué, están, qué es lo que me están detonando, cómo las estoy manejando. Mi área racional o intelectual, que tengo entre manos para formarme? Puede ser que la, una meta concreta sea tratar de leer cinco páginas de un libro específico que yo haya escogido. Y por último, la trascendental. Entonces aquí, para quienes somos creyentes, pues a lo mejor no puede funcionar. No, no a lo mejor estoy segura que no funciona orar unos minutos de oración, sino llevar un dedo de gratitud, examinar cómo estoy cultivando mis sueños, cuáles son mis metas, hacia dónde me estoy dirigiendo en la vida. ¿No? Entonces, ese sería el primero. Luego, el segundo desafío que muchas veces eh, podemos tener es pensar: nuestros hijos con sus comportamientos provocan reacciones negativas en nosotros. ¿no? Ya no aguanto esta muchachita, me hace ser así o me hace reaccionar alta. Entonces, aquí yo te animaría a que abras con muchísima libertad las puertas a tu interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que te comprendas a ti mismo. ¿no? Porque los problemas emocionales que tenemos nosotras muchas veces los pueden llevar a nuestras relaciones con los seres que más queremos, ¿no? Que son los que nos rodean y desahogarnos con ellos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, sin quererlo, muchas veces pueden tocar muchos botones, ¿no? Dentro de nosotros y provocar reacciones desmedidas en nosotros y esto realmente no es su culpa. Entonces aquí ser muy objetivas y puede ser que en algún momento nos planteemos, ok, necesito ayuda con esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño, Ceci. Y es ¿No? decir, que no pasa nada si pedimos ayuda. Yo muchas veces a lo largo de la vida la he necesitado. ¿No? Ayuda psicológica, ayuda de pareja, terapia de pareja. Y no pasa nada. Es una verdadera bendición y agradezco todas las veces que alguien ha estado ahí para ayudarme. ¿No? Entonces... Creo que es muy bueno esto, reconocer, yo sola no puedo todo. entonces Voy a pedir ayuda en el momento que lo necesito. Entonces, nuestros hijos no son ajenos a estos sentimientos. Cuando, por ejemplo, me toca un botón y yo reacciono a esos sentimientos de cólera, de asco, ¿verdad? Porque no, no es solamente lo que hablamos, son los gestos, son nuestras miradas, nuestras reacciones corporales o a nuestra impaciencia. No tenemos que decirlo. ¿no? Basta simplemente un gesto. O a veces, ni siquiera mirarlos. Es decir, ignorarlos. Este sería el segundo. No. ¿El tercero. Luego, el tercero. Las tensiones específicas que tenemos como mamás. Y las mamás manejamos muchísima culpa y temor. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Queremos llegar a todo. ¿no? Queremos llegar a todo. Y objetivamente, humanamente no se puede, al menos que tú y yo fuéramos la mujer maravilla. De otra forma, no se puede. Y que yo sepa, ni tú ni yo lo somos, ni ninguna de las que nos esté escuchando acá, ¿no? no estoy que no. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la oportunidad? Pedir ayuda y priorizar. ¿Mm? Tenemos esta idea errada de que las mujeres que trabajan fuera de casa se deben desempeñar de igual forma, de bien, tanto en la oficina como en el hogar. Tienen que aconsejar a sus hijos, cocinar para ellos y el esposo, aportar para la educación, que sus hijos tengan las oportunidades maravillosas que tienen los hijos del vecino, que aparte se mantengan tranquilas y alegres en todo momento, que sean mujeres sensibles, cariñosas. ¿sí? Por otro lado, las que han decidido voluntariamente quedarse en su casa y que trabajar dentro de casa sea su trabajo profesional educando a sus hijos, muchas veces cargan con mucha culpa sí porque sienten que no se están realizando así más como mujer entonces por esto es muy importante que cada uno esté segura de lo que quiere hacer que hagan una lista concreta de prioridades y para esto se van a tener que a lo mejor tomar un tiempo y meter cabeza no hay tiempo para todos si se hace con orden eso sí un orden flexible no porque no podemos estar como encasilladas o sea, un orden flexible entonces aquí es bien importante tener un proyecto para cada hijo y como familia ¿y qué es lo que nos va a guiar en ese proyecto? mis valores ¿cuáles son los valores que yo le quiero inculcar a mis hijos? ¿qué es importante para mí? ¿cuáles son los valores de mi familia? eso va a ser mi brújula ese va a ser mi norte si yo tengo esto claro entonces pues no va a importar lo que pasa a mi alrededor no va a importar lo que pasa a los demás porque yo tengo esto claro y esto es como yo voy a conducir a mi familia. Al mismo tiempo, esto me va a ayudar a fijar límites, a tener normas claras, a orientarnos. ¿sí? O sea, ese sería como el tercero. Luego, el cuarto. Eh, y aquí me voy a meter un poquito quizás con las mamás de adolescentes, que todos tenemos adolescentes. Es que cuando van creciendo, cuesta más quererles, ¿Verdad? Entonces, aquí la oportunidad que yo te dijera es amarlos aunque las cosas se pongan un poco más difíciles. Como ya previamente en el punto 2 nos hemos examinado a nosotras mismas y hemos pedido ayuda si hemos considerado que lo necesitamos, entonces este punto 4 se vuelve más fácil. Y aquí sé si te voy a decir una cosa si vos me contestás si es cierto o no. Cuando nuestros hijos son bebés, nos los comemos a besos, ¿cierto? Es decir, les agarramos los piecitos, lo besamos, las manos, es que no podemos dejar de darle besos, ¿sí? Van creciendo y ¿qué pasa? Que también van en aumento los regaños. Y en la adolescencia, muchas veces nuestra actitud es más de rechazo que de aceptación. Ya no les acompañamos, todo es rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que ningún hijo puede ser feliz si no se siente amado por su mamá. ¿Sí? Obviamente por su papá también, pero como es una charla de maternidad, me estoy enfocando en las madres, ¿no? Este amor es algo no negociable. Y para esto, les quiero plantear que tenemos que ser muy creativas para demostrar el afecto a nuestros hijos. Y acá me quiero enfocar en un libro y recomendar lo que a mí me ha ayudado muchísimo, que es el de los cinco lenguajes del amor para jóvenes y para niños, ¿sí? Cari Chapman es este autor maravilloso que ha escrito los cinco lenguajes del amor. Comenzó con el de parejas, pero también es para jóvenes y para niños. Y divide los lenguajes del amor en afecto físico, en regalos, en frases de apreciación, en tiempo de calidad y en actos de servicio. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer cuál es el acto de amor de mis hijos? Porque hay una realidad que ni tú ni yo nos escapamos, Ceci. Y es que la forma en que demostramos el amor es la forma en que la quisiéramos recibir. Entonces, por uh -huh. ejemplo, si yo doy mucho afecto físico, soy abrazona, doy besos a mis hijas, eh, entonces yo automáticamente espero que me den lo mismo. Pero si mi hija, su, eh, su lenguaje del amor es, por ejemplo, la frase de apreciación, y ella me dice, mami, qué bonita andás hoy que bien andas coordinada, yo puedo erróneamente pensar, eh, esta niña a lo mejor no me quiere tanto porque no me abrazó o no me besó, ¿sí? Y nada que ver, ella me está amando de la forma que puede amar. Lo bonito es que hay un examen que si tú te metes eh, en internet y pones Five Love Languages, aquí abajo voy a dejar escrito el link en, en la cajita de YouTube de, eh, de la ponencia se van a ese link y pueden hacer el examen. Entonces, si se animan, lo pueden hacer ustedes, su pareja, sus hijos. Y a mí en lo personal esto me ha servido muchísimo con mis hijas, porque he descubierto que su forma primaria de amor es totalmente distinta a la que yo tenía y han conocido también cuáles también. Entonces, de verdad que vale la pena, ¿no? Esto es ser creativo en el amor.
1: Y cómo mejoran las relaciones, ¿no? Cuando conozco el lenguaje del otro, eh, me acerco, ¿no? totalmente,
0: y dejarnos hablar, fíjate, una, una pequeña anécdota, una emoción, mamá. que tu lenguaje primario del amor es el afecto físico, pero yo a veces me acerco, y tú haces esto, te retirás, yo dije, no me había dado cuenta, no me habían dado cuenta, es decir, le dije, cuando estoy trabajando en la computadora estoy tensa, entonces me puse, o sea, un recordatorio mío, y es que cuando lleguen, paro, por segundos, la volteo a ver, ¿Sí? y me enfoco en ella. Entonces, te ayuda muchísimo conocer esto, ¿no? Pero qué bueno, eh,
1: eh, perdóname que te interrumpa, pero qué cuéntame. bueno que esto,
0: eh, esto que vos decís, me
1: pongo un recordatorio. O sea, como no somos madres perfectas, tenemos miles de <risa> vulnerabilidades, puedo reconocer cuál es mi lenguaje y voy a poner los medios concretos para fortalecerlo. Y está muy bueno, me pongo un post-it, lo pongo en la agenda eh, y, y suma, ¿no? No por ser... Eh, espontáneo eh, suma y si es auténtico no, puede ser auténticamente mm, cariñoso ponerme el post no claro. le quita mérito no
0: para nada, para nada o sea, sobre todo si no estamos acostumbradas a hacerlo nos tenemos que ayudar ¿verdad? entonces me parece súper valioso lo que acabas de decir gracias Ceci luego el quinto punto el quinto desafío, pensar no se preocupa por mí ni por nadie mi hijo no se preocupa por mí ni por nada. Entonces yo aquí te preguntaría, ¿tú le reconoces y agradeces cuando hace algo? Y esto es importante que lo traigamos a la mesa. ¿Por qué? Porque muchas veces el día se nos va pidiendo, dando órdenes, exigiendo, pero pocas veces reconocemos y agradecemos. Te agradezco que hayas botado la basura. Qué bien que pusiste los zapatos en tu lugar. Gracias por venir anoche a Tiempo de la Fiesta me encanta que me dejes un abrazo, no sabes cómo me llena. Entonces, eso es la oportunidad. Primero, reconocer y agradecer. Y cuando nosotros recibimos reconocimientos y agradecimientos, el clima emocional cambia por completo, ¿no? O sea, cambia por completo. Entonces, tenemos que recordarnos que sí, tenemos que enseñar conocimientos, pero también tenemos que enseñar habilidades y virtudes a nuestros hijos. Modelándolas nosotros primero. Y aquí no me voy a centrar en todas las habilidades, pero sí me voy a centrar en una, que es la del servicio a los demás, ya que, como el, el desafío es que no se preocupa por mí, entonces, ok, hay que enseñarles a servir a los demás, ¿sí? Entonces, el año pasado tuve la dicha de conocer a Anabela Jaqued, esta psicóloga, alegre, sí. eh, de Israel. Y una de las cosas que más me marcó fue que una de sus clases nos explicó que nosotros erróneamente enseñamos lo que es servir a los hijos. Pensamos que, por ejemplo, cuando tú le servís a tus hijos, si les eh, haces la comida que les gusta, si les traes un vaso de agua, si los vas a recoger al colegio, ellos automáticamente van a pensar, ah, yo le voy a hacer la comida que le gusta a mi mamá. le voy a traer un vaso de agua. Y no es así. Esto no es así, sino que tenés que hacer que haga ese servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto chiquito que ya nos ponían. Decían, la próxima vez que tu hijo te diga, mami, tengo sed, tú no salgas corriendo a traerle un vaso de agua, sino que decirle, ay, yo también tengo sed, ¿será que me puedes ir a traer un vaso de agua a mí también? Y de esa forma es que le estamos enseñando a servir. A mí esto me quedó marcadísimo, porque no es algo que van a hacer por simple imitación. Si queremos que nuestros hijos sirvan primero dentro de su familia, luego a los demás se los tenemos que enseñar, ¿sí? con paciencia y con muchísimo cariño. Luego, el sexto, sexto desafío, mi hijo no me escucha, le estoy hablando y no me escucha. ¿Mm? Eh, <ríe> si se viendo... salen todos los cursos de disciplina positiva mi hijo no me escucha <ríe> Exacto. entonces recordemos que cuando están chiquitos o sea la primera infancia se los vamos a tener que ir modelando ¿no? esto sí con muchísima paciencia pero a medida van creciendo o sea desde pequeñitos pero a medida van creciendo lo van a ir aprendiendo pero ¿cómo? nosotros nos tenemos que entrenar primero para escucharlo bien a ellos y esto requiere trabajo, pero así como la, o sea, la palabra entera, si yo te lo pudiera poner en luces neón, trabajo escuchar bien. No es fácil, ¿por qué? Porque somos una sociedad multitarea, o sea, nos entrenamos para llegar a todo, ¿verdad? Menos para escuchar. Nos enfocamos en el trabajo y qué tan productivas somos, en llevar a hijos a clases de un lado a la otro en cumplir con nuestros compromisos sociales, en que nuestro trabajo profesional esté bien hecho. Entonces, yo pregunto y te pregunto a ti, si estamos metidas en tanto, ¿cómo vamos a hacer? Recordando que es un trabajo, ¿verdad? Y cuando uno está en una tarea, uno se enfoca en esa tarea. Entonces, para escuchar, ¿qué vamos a hacer? Te voy a ir diciendo distintas cosas. Primero, dejar de lado pensamientos distractores teléfono fuera, redes fuera, todo fuera, hacer contacto visual con mis hijos, ¿sí? cuando me estén hablando no interrumpir, cuántas veces me están hablando y yo interrumpo, o sea, quedarme callada, por algo tenemos dos oídos y una boca, Entonces, usemos los dos oídos y cerrémonos la boca, no juzgar, escuchemos sin juzgar, si queremos que nos sigan contando, no nos escandalicemos, ¿Mm? O sea, yo siempre les digo a los papás, pongan cara de póker, ¿verdad? Los, los jugadores profesionales de póker, tú no sabes si van ganando o perdiendo, porque, o sea, la cara no la sabes leer. Entonces, así te diga lo peor del mundo en ese momento, es, ah, sí, en serio, tú de lo más tranquila. Así detrás vayas a gritar al baño, pero frente a ellos no te escandalices, tampoco los ignoremos, sí, eh, confiemos en ellos. Mostremos interés en lo que nos tiene que decir. Repitamos todo lo que nos ha dicho para ver si hemos comprendido bien. Ah, ok, veo que me dijiste esto. Entonces tú lo que me estás tratando de decir es esto, esto y esto. Sí, mami. No, mami. Ah, ok. ¿Me lo podría volver a explicar? Luego, ver su lenguaje corporal. ¿sí? Tratar de ver cuál es el sentimiento detrás de las palabras que me está diciendo. ¿Y sabes por qué es tan importante esto de escuchar a nuestros hijos? Porque ellos están esperando ser escuchados porque se están constantemente evaluando y en raíz de nuestra reacción, de cómo los escuchamos, esto determina para ellos si lo que tienen que decir es importante o no. Entonces si yo no los escucho, si constantemente los ignoro, erróneamente piensan ah, lo que yo tengo que decir no es importante no vale la pena ¿Mm? impacto entonces, no es fuerte impacto. es fuerte sí por eso te digo o sea hay que hacer pausas no cuando cuando te hablen eh, si en ese momento no los puedes atender es decir dame x cantidad de tiempo no te voy a voy a estar contigo en ese tiempo para que me contestes y si puedes atender en ese momento entonces parar lo que estás haciendo verlos y decimos, contamos. ¿Mm? Entonces, recordemos que cuando hablan, no solo son palabras, sino que nos están hablando de ellos, de lo que sienten, de lo que piensan, pero sobre todo de lo que están pensando de sí mismos. Por eso es tan importante enredarnos para escuchar y por eso es un trabajo que a lo mejor nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. ¿sí? Luego, entonces... Eh, el séptimo desafío, mi hijo no me cuenta nada, no le conozco, no sé quién es mi hijo. Entonces aquí la oportunidad sería, volvamos los detectives y prestémosles atención. Entonces, ¿qué, ¿qué hace un detective? Se hacen muchísimas preguntas, ¿no? Para identificar qué es lo que el otro está pensando, sintiendo. Entonces pensemos, ok, ¿qué es lo que esconde mi hijo detrás de su conducta? Sin agobiar, ¿verdad? Sin ser de esas mamás, que agobiamos? ¿Qué esconde mi hijo detrás de su conducta? ¿Qué es lo que le estará pasando por su vida? ¿Se siente amado y aceptado por mí? ¿Qué cosas necesita para sentirse aceptado y amado por mí? Y aquí recordar, de nuevo, lo que les mencioné antes, los cinco lenguajes del amor. Yo lo estoy amando de la forma que él necesita ser amado preguntarnos, ¿hay algún cambio importante en su vida ahorita? ¿Mmm? Después de un año de pandemia, no ha sido fácil para nuestros hijos, ¿verdad? No han visto a sus amigos, a lo mejor han cambiado maestros, a lo mejor se ha muerto gente cercana a ellos. Eh, ¿Qué cambios importantes han habido en su vida? Entonces, escuchar lo que dije antes, escuchar más que hablar. No tomarnos personal los desahogos emocionales, sobre todo en la adolescencia, que es normal, ¿sí? O sea, no tomarlos de forma de personal, sino más bien usar esta eh, herramienta de disciplina positiva que a mí me encanta y estoy segura que a ti también, que es el tiempo fuera positivo, ¿no? Cuando reaccionen negativamente, decir, ok, momentito, veo que estás enojado, entonces me voy a retirar un momento... Porque si tú me seguís hablando así, yo me voy a enojar mucho también y no te quiero faltar el respeto. Voy a regresar en aquí, cantidad de tiempo, cuando ambos estemos tranquilos y vamos a platicar de esto. ¿sí? Entonces, eso, eso es una gran ayuda para solucionar problemas y enfocarnos en soluciones con nuestros hijos. Uh -huh. Hacer muchas preguntas sin interrumpirme, en buscar, que explique antes, y nos podemos a llevar a llevar muchísimas sorpresas. Entonces, yo aquí. Eh, les preguntaría a modo de evaluación a quienes nos están escuchando, ¿sí? Estas preguntas, si ustedes conocen de sus hijos lo siguiente, ¿saben qué música escuchan? ¿y por qué le escuchan? ¿qué es lo que le gusta de esa música? ¿saben cuál es el juguete favorito de su hijo? ¿saben cuál es su serie favorita? ¿cuál es el personaje? ¿qué es lo que admira de ese personaje? ¿el personaje que no le gusta? ¿qué es lo que no admira de él? ¿por qué le gusta la papa y no le gusta el brócoli? ¿Cuál es su artista favorito? ¿Qué sueños tiene tu hijo? ¿A qué aspira? ¿Qué desea ser en la vida? Independientemente de la edad que tenga. Los niños chiquitos, la mayoría, quieren ser bomberos, policías, maestros. No sé si a ti te sea, pasaba pasaba todo, ¿verdad? Bomberos, policías, maestra, eh, artista, cantante de rock. Más grandes van cambiando. ¿Qué sueños tiene tu hijo? Sí. ¿Qué le gustaría aprender? O sea, ¿qué le gustaría aprender algún curso de arte? Eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué le gustaría? ¿Qué está estudiando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué no le gusta? ¿Qué materias le gusta? ¿Qué materias no le gusta? Hay algo de él o de ella que no le gusta. Hay algo de él o de ella que sí le gusta. ¿Sí? Entonces, estas preguntas hagámoslas. Y eso sí, no vayamos después a donde nuestro hijo, que soy usted, porque nos vamos a obviar, no pero, pero es como para cuestionarnos, ¿ok? Yo digo mmm, que también conozco a mi hijo, ¿no? que también lo conozco. Me sé poner la capa de detective, esa lupa magnificadora y tratar de conocer a mi hijo para darle lo que necesita. ¿sí? Luego, el octavo desafío: mi hijo no me demuestra amor, no me, o sea, no me hace sentir que me quiere. Entonces, yo te diría: la oportunidad es darles tu amor, darles tu amor con. A ver, si yo le pregunto a las mamás que nos están escuchando hoy, ¿de qué forma creen ustedes que le dan amor a sus hijos? Muchas veces me, me, me dirían, muchas me dirían, a la puchica Vanessa. Puchica es una palabra que usamos aquí en El Salvador, valga la, valga la aclaración. ¿no? <risa> se entiende, y, se entiende. Ok, pues yo lo llevo a clases a diario. Tengo que contribuir en el pago del colegio. Manejo toda la tarde, o sea, soy chofer, paso en el carro, Invito a sus amigos, organizo actividades, etcétera y etcétera. Y está bien, está súper bien. Lo que yo te quiero contar es que muchas veces, desde la perspectiva de un hijo, estas tareas no siempre equivalen a amor. Incluso muchas veces los hijos hacen cosas para que nosotros lo veamos. Por ejemplo, Pueden ser que practiquen un deporte porque es el único momento en el que yo estoy ahí viéndolo y alentándolo. Está jugando básquet, sí, bravo, tú puedes, mete una cesta, bravo. Está jugando fútbol, excelente, dale, dale. Porque yo lo estoy viendo, ¿sí? Porque yo estoy en los entrenos. Porque lo aliento para seguir adelante, porque tiene mi atención completa. Pero amor, amor que es lo que nuestros hijos necesitan? Es distinto. Entonces, ¿cómo se puede hacer de una forma concreta? Que estemos físicamente y de corazón a corazón con ellos. Y para esto hay una herramienta sencillísima que nos enseña la disciplina positiva, que es el tiempo de calidad. Es ese tiempo a solas, ¿verdad? En el que tú estás con tu hijo y dependiendo de la edad que tenga Va a ir variando ese tiempo. Cuando están pequeños, más o menos, de los, desde la primera infancia hasta los 7 años, si no me equivoco, son 10 minutos diarios. Y aquí no se agobien, no se agobien. O sea, si no pueden 10 minutos diarios, háganlo un día sí, un día no. Es decir, pero traten de hacerlo. De los 7 a los 10 años es media hora semanal. Y cuando son adolescentes, se recomienda una salida fuera o un tiempo más prolongado. Cada quien lo ajusta, es decir, a sus necesidades y a sus particularidades familiares. Mucho sentido común en esto, ¿no? Pero cuáles son los requisitos. Un tiempo en el que se vea los ojos. Adiós distractores, ¿verdad? No hay interrupciones. No hay WhatsApp. No hay Instagram. No hay nada. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que yo le conozco, lo escucho, hago preguntas de curiosidad. Le hago sentir que es lo único que me importa en ese momento en mi vida. ¿Mm? Nuestros hijos en realidad no es que quieren que hagamos más por ellos, sino que nos demos nosotros mismos. Y sentir que disfrutamos de su compañía. ¿sí? Esto es súper importante porque es parte de la pertenencia que todo ser humano necesita. Entonces, ¿qué pasa cuando no, cuando no lo damos? Y cuando no se sienten amados, puede ser que se cuestionen si son dignos de amor. ¿Mm? Entonces, yo te diría que tu casa sea un oasis, ¿sí? De forma que cuando tus hijos crezcan y vuelen fuera del nido familiar, se recuerden de esto. Y en los momentos difíciles, esto los reconforte. Y que anhelen a construir ellos esto cuando tengan su propia familia, ¿sí? Ahora recordemos, como lo primero que hablé fue del autocuidado, cuando tú te cuidas estás tranquila, entonces puedes hacer esto. Por eso fue el primer tema que toqué. ¿no? Luego, el noveno, a veces nos sentimos invisibles en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? damos muchas horas. Apagar la televisión, es hora de bañarte, es hora de cenar, es hora de cumplir con los encargos, ta, ta 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 ta. No me escuchas, soy invisible, no existo. Si yo aquí te diría una oportunidad, estamos ayudando a modelar a un ser humano maravilloso. O sea, no sé si dimensionamos lo que eso significa. Y es lo único que importa, que él y yo lo sintamos así, lo vivamos así. Y para esto es fundamental que nos valoremos como mamá. O sea, nos tenemos que aprender a valorar. Si pudiésemos comprender cuál es nuestro verdadero valor como mujeres y como madres, y se nos iría un montón de la atención que cargamos, nuestras vidas no serían iguales, nos levantaríamos y diríamos que bien, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces aquí yo me enfocaría en, en, en tres cosas súper importantes, recordar siempre que somos amadas, ¿sí? Para nuestros hijos somos el mundo, que somos necesitadas y que tenemos una misión trascendental para ti y para mí que somos creyentes, pues lo nuestro es educar a nuestros hijos para que el día de su muerte lleguen al cielo. Pero si no eres creyente o crees en Dios, entonces tu misión es educar a hijos que sirvan a la sociedad, que sean virtuosos, que sean hombres y mujeres de bien. O sea, tenemos una misión más allá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nos distraemos porque nos confundimos al pensar que nuestra misión es otra. Ay, que siempre nos tenemos que ver bien. ¿Qué tanto dinero teníamos? que la casa de Julianita es mejor que la mía, que nuestros hijos están felices con nosotros. Hay momentos en los que nuestros hijos no. nos van a querer. O sea, hay momentos en los que vamos a tener que decir, lo siento, pero la respuesta es no, Y ni modo, es nuestro papel de mamá. Hay momentitos en los que no, nos van a querer. no, quiere decir que nosotros lo vamos a dejar de querer a ellos. no, Recordemos que a los ojos de nuestros hijos somos el mundo. Y esto es lo que nos da el valor como mamá, sí. Entonces eh, tratar de no caer en el perfeccionismo. Estamos haciendo en un trabajo en el que somos realmente insustituibles. Entonces no nos permitamos las críticas negativas. Eso sí, si sentimos que algo falta, entonces busquemos ayuda, busquemos consejo. No somos expertas en todo, ¿no? Y el último con el que quería terminar es cuando pensamos, yo repienso mucho, están creciendo, están creciendo muy rápido, se van a ir, ¿verdad? Se van a ir, entonces aquí la oportunidad sería, hay que aprender a dejarlos ir, hay que aprender a dejarlos ir a nuestros hijos, recordar que nuestros hijos no nos pertenecen, ¿no? Y con frecuencia nos equivocamos y pensamos que sí, y esto trae muchísimas dificultades, por ejemplo, podemos sobreprotegerlos, que es muy distinto a protegerlos. Cuando van creciendo, en la adolescencia nos cuesta aceptar sus cambios y escuchamos frases como, ay no, ¿y qué pasó? Hasta el día de ayer me abrazaba y ahorita no, quiere que lo, ahorita no quiere que lo abrace, o ya no me quiere abrazar. Cuando tienen novio, sentimos que a lo mejor compiten con nuestro amor. No nos confundamos. Nuestro amor es único, distinto, especial. Somos irremplazables. Las buenas mamás quieren que sus hijos crezcan y que sean independientes. Entonces, eduquémosles en libertad, de forma que puedan tomar decisiones responsables, que se van a equivocar, por supuesto, un montón de veces. Y tú y yo vamos a estar ahí, ¿sí? para buscar una solución. ¿Por qué? Porque como dije al principio, nuestro amor no es condicionado. Sí, y aparte, yo te preguntaría: ¿acaso tú y yo no nos equivocamos muchísimas veces y no nos seguimos equivocando? Yo no sé ustedes, pero yo me equivoco a diario, a diario, una cantidad de veces y pido perdón muchísimas veces también. Entonces, mucha serenidad, mucha serenidad. Y ya a modo de conclusión, animarlas, ¿no? Animarlas, valórense, ánimo. Nunca es tarde para recomenzar cuando nos hemos equivocado en la educación de nuestros hijos. Siempre, siempre se puede hacer las cosas bien. Gracias, Ceci. Nada que agregar,
1: nada que agregar, ¿no? Realmente me parece además que todo está como muy relacionado, cada punto está relacionado con el otro, eh, muy concreto, muy práctico, me parece muy animante, muy alentador. Porque eh, no sé si pensás lo mismo, pero uno, cuanto más involucrado está emocionalmente, más vulnerable se vuelve y, y surgen esta, esta, estos 10 pensamientos que que nos atormentan cuando en realidad pasan a ser una oportunidad. Así que ah, sí. te agradezco como mamá, y, y me imagino que cada uno de los que te está escuchando también te debe estar agradeciendo. No, una, 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 me imagino como una respiración, decir, ah, qué bueno que puedo seguir, qué bueno que puedo comenzar, qué bueno que siempre podemos comenzar. Eso es Ay, maravilloso.
0: Sí. Ay, sí. Ay, sí, es un gran alivio, un gran alivio creo yo. Sí. Pues me leía que te gracias. parezca práctico porque eso es lo que trataba de hacer, hacerlo lo más práctico posible.
1: Sí. Totalmente práctico. Ahora lo que pasa es que te, todo el mundo ahí tiene que volver para atrás el video y empezar a tomar nota y usar la agenda, ¿no? Para ver sí. qué voy a poner en práctica. Eh, ¿En qué quiero generar hábitos?
0: Exacto.
1: Eh, ¿Cuál es, eh, como decimos acá, en dónde me aprieta el zapato? Exacto, porque de los 10 que mencionaste cada uno tendrá a lo mejor su punto débil en el que dices mmm, acá es un poquito más que en este otro totalmente, así que, bueno, totalmente. muchas gracias por iluminarnos tanto ¿Mm? gracias Ceci, te mando un abrazote fuerte hasta Argentina un beso grande hasta El Salvador te quiero gracias.
0: mucho yo también, hasta
1: pronto Ceci nos vemos
0: bueno, esta fue mi ponencia si la quieres ver también la puedes encontrar en mi canal de Youtube entre sneakers y tacones nos escuchamos el próximo martes y para mientras me puedes seguir en redes sociales, Facebook e Instagram como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta pronto.